0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Здравствуйте, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня я опять не знаю, какая тема. Я с корабля на бал и сразу пишем подкаст. Рассказывай.
1: Нам пришел в группу ВКонтакте вопрос. В общем-то, все желающие могут его там прочитать. Но для тех, кто не состоит в этой группе, я зачитаю. «Здравствуйте, Андрей и Александра. Сердечно благодарю за ваши труды». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что слушаете. С удовольствием слушаю подкасты и часто нахожу ответы для самой себя. Однако с одной ситуацией, сколько ни билось, не могу разобраться. Между тем она не дает мне покоя вот уже полгода. Надеюсь, вы сможете мне помочь». Ранее я работала в статусной государственной структуре, параллельно совмещалась с учебой в аспирантуре. Все вроде складывалось нормально, в перспективе был карьерный рост, но однажды я поняла, что больше не могу тянуть все на себе. Тяжелые условия труда, рабочий день по 12-14 часов, иногда выходные. А практически каждый отпуск, либо свободные от работы выходные, работа над диссертацией. Решила сменить работу с более щадящим режимом и закончить начатое, написать диссертацию, ведь ее завершение я откладывала уже третий год подряд. Перейдя на новое место работы, я столкнулась с некоторыми проблемами в общении с коллективом. Приходила с работы и просто рыдала, кляла себя, какая я дура, что ушла с предыдущего места, где ко мне хорошо относилась начальство. Несмотря на то, что порой могло сильно задеть и обидеть, все-таки хвалила». «Меня, то есть, еще раз, все-таки хвалила меня и было удовлетворено мной. Сейчас воспринимаю себя слабаком, ничтожеством, сдавшимся перед трудностями. Повторюсь, очень жалею, что ушла, но, как говорится, дважды в одну и ту же воду не войти». Однако отпустить ситуацию не могу. До сих пор воспринимаю новую работу как нечто временное. Что я вернусь на прошлую, хотя головой понимаю, что надо идти дальше. Сейчас я нахожусь в учебном отпуске. Стараюсь окончить работу над диссертацией. Но страх перед неудачей и здесь парализует меня. Вдруг я опять сдамся. Ощущаю, что стою над пропастью в тар-тарары». Я сама сотворила себе проблемы И раскаиваюсь Но сделать ничего не могу Скоро мне надо возвращаться на работу А я не могу собрать силы в кулак И идти дальше Понимаю, проблема не глобальна Но прошу вашей помощи
0: Мне приходит на ум Очень такая народная пословица Мудрая или ну, сказанная Чье я правда не знаю Что у русского есть такая черта Создавать в себе проблемы И с чувством собственного достоинства Это преодолевать Это, собственно говоря, похоже очень на такую ситуацию. Это когда человек считает, что он создал себе проблему. Может быть, разобраться тогда, от какой проблемы он убежал к этой проблеме?
1: Девушка ушла с работы от переутомления. Решение было правильным. Из того, что я прочла, я не вижу никаких признаков создания проблем. Она не сама себе создала проблему. Когда ты переходишь на новое место работы, и в одном из недавних подкастов с рекрутерами, с конкретно Ваганом Дорбиняном, мы это обсуждали, ты можешь попасть на хорошую работу в плохой коллектив. То есть в коллективе, в рабочем, не рабочая атмосфера.
0: И создает ее не человек, который пришел, а именно тот коллектив, в который человек попал. Совершенно
1: верно. Не девушка создала проблемы. Она пришла в среду, к которой она не может адаптироваться. Да, может быть, и не надо к такой среде адаптироваться.
0: То есть, я так понимаю, наш выпуск посвящен, как выжить в офисе, когда коллектив плохой.
1: Я бы не стала оценивать, плохой коллектив или неплохой. Но вот она конкретно столкнулась с таким коллективом, с которым она общаться не умеет, у нее нет навыков общения. Допустим, очень жесткая система управления, Люди неискренны друг с другом. Ну, наушничают. Есть, может быть и наушничают, мы не знаем, в чем там дело, да? Может быть капризничают, что там происходит, да. Ну то есть, ну неважно. Может быть для тех, кто там работает, это нормально. Но это не нормально конкретно для героини нашего вопроса. И хотя не исключено, что и в общечеловеческом смысле атмосфера на новой работе не тоже не может быть и так, да, мы же не знаем, что происходит мы не можем опираться сейчас на ее выводы, потому что она под действием эмоций и может быть там ничего страшного не происходит, да, но ей больно и поэтому мы все думаем, что ой, какой ужасный коллектив она попала в любом случае мы с чем имеем дело? с тем, что у человека обнаружилось в результате вот этого нового трудоустройства, отсутствие некоторых коммуникационных навыков.
0: Но умение приспосабливаться. Оно, наверное... Ну, это как глобальный вывод из Да, оно, наверное, чьи. растворилось на той прошлой работе, потому что там уже все комфортно, и навык сошел на нет. И вот сейчас нужно восстанавливать. Да. То есть нужно проявить какую-то смекалку, где-то мудрость, где-то хитрость, и строиться в тот коллектив, который на сегодняшний момент имеется. Если человек э, не решает уйти еще на какую-то работу и искать там счастье в другом коллективе, да? То есть все равно мы говорим, как выжить в офисе.
1: В общем, да. Я думаю, что подобного рода вопросы надо бы как раз и обсуждать с рекрутерами как ваган. Почему? Потому что они, в общем-то, передают людей в надежде или под обещание работодателя, да, адаптируя человека к условиям в данной компании, к тем привычкам, которые внутри нее живут и развиваются. Угу. А этого... Вот как раз. Часто. И не происходит.
0: А как ты думаешь, сейчас в офисах существует так называемая дедовщина?
1: Я думаю, что в отдельных компаниях еще как существует.
0: То есть, возможно, человек попал вот в, такую, в такой коллектив, где существуют там, старички, молодые. Пройти испытания. Нужно сделать это. Принести в ведре пару скотельные, там, Знаешь, такие издевательства раньше были в армии над новичками. Возможно, что-то такое происходит. То есть, почему человеку плохо? Либо с ним никто не разговаривает и не общается. Значит, здесь нужно смотреть на какие-то личностные качества тех людей, с кем не общаемся, и самого человека. Что мешает общаться? Если в том коллективе все было хорошо, а здесь все плохо... Но, возможно, есть восприятие такое новое место работы, что оно не такое хорошее, не такое красивое, не такое доступное. Может быть, в недобродном месте что-то вызывает раздражение. И человек, не задумываясь о том, что происходит, выдает это раздражение на коллектив. А коллектив отвечает молчанием.
1: Я оцениваю письмо. Да. Девушки, как то, что она адекватно оценивает ситуацию, что все-таки проблема именно с коллективом.
0: С коллективом? Да, Хорошо. все-таки
1: именно с коллективом. И э, вот, допустим, представь себе, ты работал в коллективе, да, вот как она говорит, какая-то довольно статусная государственная структура, угу. да, где, к примеру, э, начальнику 55-60 лет, он уже успокоился, он уже ничего не надо, он уже выдержанный, лояльный руководитель, который все прекрасно понимает, там, у него предпенсионный возраст, у него свои дети, которые также где-то работают примерно такого же возраста, как эта девушка. Он прекрасно все оценивает и он совершенно, он много лет на этой руководящей должности, тем более государственная структура, да? То есть есть определенные регламенты взаимоотношений, все устаканилось, и они работают и работают, работают и работают, делает человек ошибки, его направляют, они а взыскивают с ним, к примеру допустим тут она попадает в другую структуру к примеру это частная компания а может быть и государственная где руководитель э, помоложе или э, в буквальном смысле человек больной есть, допустим он там гипертоник или язвенник он все время в неврозе у него вот буквально смысле то пузо болит то там голова болит то сердце стучит то еще что-то человек все время он себя просто плохо чувствует а с него же требуют да и вот этот вот пар спускается вниз на подчиненных все кто с ним работают там 5-10 лет они уже привыкли что они козлы отпущения а для девушки это ну ужас вообще гром среди ясного неба то есть да она в такой системе координат никогда не бывала и даже не предполагала, что такое может быть
0: ну, мы, вот смотри, две поправочки у меня есть. Первое, ты, ты сказала, наверное, о том, что в первой компании человеку уже ломать людей не нужно, потому что он достиг чего-то, да? А во, mm-hmm. а во втором случае, там, кто-то, может быть, ломает людей под себя, достигает какой-то цели. Не хочешь вот быть в, вот в том, в тех рамках правил, которые я здесь определяю, то все, до свидания, мы тебе устроим жизнь, после которой ты уволишься. Но вот второе, то, что ты сказала, что начальник влияет на нее немножко не так, насколько я понимаю здесь проблема с коллективом, а не с начальником
1: вот я как раз об этом и хотел сказать я просто перебираю варианты, что как пример, ты работаешь в лояльных условиях и попадаешь в нелояльные и никак не можешь адаптироваться, для тебя это стресс навык постоянной переработки обиды, которые тебе все время стимулирует, окружающие, отсутствует, ты им не пользовалась давно А может быть, это связано непосредственно с коллективом. Начальник-то, может быть, тебя ценит, и он искал такого сотрудника, и, наконец, нашел, и, наконец, тебя взяли. А вот сам трудовой коллектив, как бы, с гнильцой, может и такое быть. Потому что, там, привыкли так работать. Вот склочницы, или сплетницы, или сплетники вокруг.
0: А мы же не знаем, сколько человек работает. Может коллектив присматривается. Может быть. Это же тоже как вариант может быть. Я просто сейчас вот понимаю, что вопрос настолько для нас закрытый. Мы обсуждаем по большей мере переживания, что ее не приняли в коллективе. Такое очень короткое.
1: Совершенно верно. Так вот я весь предыдущий разговор хотела подвести к тому, что когда получаем мы подобного рода письма, Мы бы и очень хотели вам помочь, дорогие слушатели, но мы вынуждены гадать на кофейной гуще, потому что мы не являемся участниками ситуации. У меня даже периодически возникает мысль сделать подборку тех откликов, которые прислали авторы вопросов, по которым мы целый год работаем. Вот отклики от этих людей приходят практически от каждого единицы, кто не написал в ответ. И мне иногда хочется их все собрать или зачитать или как-то скриншоты, удаляя фамилии просто, да, замазывая фамилии, опубликовать. Понимаете, часто нам пишут, что ну вы все-таки вот не попали в ситуацию. А мы и не можем в нее попасть. Мы и не можем стопроцентно достоверно оценить. Мы лишь показываем, как мы мыслим И как стоит мыслить вам, чтобы найти ответ на свой вопрос? Угол зрения мы задаем. Мы не можем быть экспертами частного случая, потому что мы не являемся участниками ситуации. И мы неизбежно ошибались, ошибаемся и будем ошибаться. И погрешность будет довольно большой. Но я хочу сказать, что все, кто нам написал, прослушав подкаст по своему письму, давая нам отклик, все говорили, что да, Ваш подкаст, ваш выпуск направил меня куда-то, где я сам нашел, как правильно оценить. И оценка оказалась вот такой, и она сильно отличается от вашей. Но в этом-то и прелесть. И в этом и задача наша с тобой, Андрей, чтобы просто человеку вот открыть как бы ворота. И, слава Богу, мы для того и работаем, чтобы он пошел и научился думать сам, а не искал все время помощи старшего товарища. Ну,
0: конечно, мы интерпретируем э, историю по-своему.
1: И даем того, их, как да, она написана, И да.
0: даем э, согласно этой интерпретации свой выход из этой ситуации. Как мы видим, как бы мы поступили, как бы мы оценивали. Но ситуация-то может быть совершенно другой.
1: Потому что человек, когда пишет, он пишет под действием эмоций, которые и искажает восприятие реальности.
0: Поэтому мы даем такой широкий спектр мыслей всегда по вопросу. И обычно человек где-то натыкается, цепляется за какую-то мысль и дальше сам развивает. И это как раз является нашей целью, как сказала Александра. Поэтому давайте вот все-таки переходить, наверное, на более философские вопросы, Как был последний выпуск «Все врут». Мы смотрим по прослушиваниям. Он держится уже там, более 7 тысяч в день у нас слушается. Да? Поэтому, видимо, он зацепил кого-то. Мы бы хотели обсудить. У нас на очереди будет ближайший подкаст. Тема о старости. Отношения стар- стариков и детей. У нас пришел вопрос. Там просят нас прокомментировать автора книги и его высказывания по ну этому да, вопросу. Мама да. не, горю, «Мама не горю. Но мы еще не изучали, честно говоря, этого автора. Но мы обязательно к подкасту подготовимся и свои мысли скажем. Но у нас есть своя позиция. Помимо авторской, у нас есть своя позиция по поводу старости и отношений вот молодых и старых. Поэтому просим вас присылать нам более такие философские вопросы. А как выжить в офисе, мы, наверное... Подготовим такой тоже философский выпуск. Вы слушаете подкаст «Психология: мифы и реальность». В офисе на сегодняшний день выживать очень трудно людям слабо характерным. Это практически невыносимо для тех, кто не держит удар в виде обиды, чувства вины, когда манипулируют, когда страхи ими управляют.
1: Когда стыдят бесконечно.
0: Вот эти все эмоции, они мешают вам выжить в офисе. И именно это является насмешкой ваших коллег, сотрудников, которые с вами работают. И именно невозможность адекватного ответа на эти все выпады приводит к тому, что люди начинают пить, уходят там в загулы.
1: болезни, да. Хотя в
0: профессионалы, в общем до высокого класса. И они к нам попадают вот в очень неврозном таком состоянии. И потом, пройдя курс, в общем-то возвращается и умеет уже отвечать. Поэтому мы подготовим обязательно такой выпуск.
1: Я очень рада на самом деле и этому обращению, потому что это довольно редкий случай, который затрагивает на самом деле огромную массу ситуаций и несколько там сотен тысяч людей, которые вот в подобных ситуациях частенько попадали в своей жизни, а кто-то и сейчас в такой ситуации живет. И я очень благодарна девушке, что она вот обратилась к нам, и мы можем это обсуждать. Вопрос ведь в чем? Конечно, мы все, все хотим работать, ну, как бы в идеальных эмоциональных условиях. И, откровенно говоря, это не всегда несет пользу. Мы теряем свои приспособленческие навыки.
0: То есть некий размножающий фактор должен присутствовать. Да.
1: Вот мышцы человеку для чего даны? Для того, чтобы они сокращались, расслаблялись, сокращались. Вот эту насосную функцию мышца должна выполнять. Когда говорят движение «жизнь», говорят правду. Потому что Все сосуды расположены внутри мышечного волокна. И поэтому, если у вас проблемы с сосудами, значит, у вас проблемы с мышечной атрофией. То есть вам нужно обязательно восстановить насосную, сократительную, то есть способность мышечной ткани. Что характерно, мышечная ткань, мы уже об этом говорили, восстанавливается в любом возрасте, из любого состояния. Я к чему подвожу еще раз мысль, чтобы вы были здоровы, Мышцами нужно пользоваться, а использование мышц предполагает нагрузку, включая мышечную боль, мышечное утомление. И это нормально. Да, это стресс, такой биологический стресс для организма. Нагрузка, мышечная боль. Но это развитие, а не деградация ваших приспособительных возможностей, конкретно вашей физической выносливости. Конкретно, вы становитесь более работоспособны, более трудоспособны, более жизнеспособны, подвергая себя физическим нагрузкам. Но ровно то же самое справедливо и по отношению к эмоциональным нагрузкам. Конечно, нам всем бы хотелось с рождения до самой смерти беспроводно прожить в состоянии безудержного счастья. Но откуда мы будем знать, что мы счастливы, если мы никогда не были несчастны? если мы не испытывали болезненных, неприятных переживаний. То есть, это часть нашей жизни, которая не является плохой. Неприятные чувства – это неплохо. Это болезненно, но неплохо.
0: Это отражает то, что вокруг вас происходит.
1: Совершенно верно. Они подталкивают нас развивать нашу способность к коммуникации с внешним миром. Поэтому переживаете? Слава Богу! Если вы чувствуете, что вы не справляетесь, это не повод расстроиться. Это повод улучшать себя всего-навсего. Я еще раз говорю, не нужно стремиться к жизни в беспробудном состоянии счастья без какого-либо напряжения, будь то физического или эмоционального. Это утопия. Она вредна. Если вы родились в операционной, прожили в стерильных условиях какое-то время, то когда вы выйдете За пределы стерильной операционной вы можете умереть просто от пыли. Просто от пыли. Таким образом, образом, стерильность хороша только для определенных целей. Вот я к чему хочу сказать. Но когда инфекция
0: не должна попасть в рану.
1: Совершенно верно. На какое-то определенное время. Но это не должно быть вашим константным состоянием. То же самое, ощущение комфорта на работе или в семейной жизни, или там с самим собой. Это, да, должно быть базовое состояние, но не значит, что оно должно быть только таким.
0: Сейчас ты ломаешь стереотипы всех психологов, потому что все же призывают жить счастливо и долго.
1: В чем счастье? Не в отсутствии неприятных переживаний,
0: Ну, а в
1: умении с ними расправляться. К
0: разводам приводит не несчастная жизнь, а не умение справиться с бытовыми неурядицами, переваливая ответственность на другого человека.
1: Кстати говоря, развод бывает и благом, когда человек приходит в себя и понимает, боже мой, что же я делаю, и главное, зачем. И тогда развод происходит лично для такого человека без безболезненно. Он понимает, что он делает. То есть не под действием эмоций, а потому что он наконец оценил ситуацию и приводит свою жизнь в порядок. Поэтому развод не не всегда есть однозначное зло.
0: Что нам посоветовать или какие дать рекомендации этой девушке? Я вот от себя могу сказать две рекомендации, которые, в общем-то поскольку у меня опыт управления коллективами большими довольно солидный, и я видел, как люди справляются с такими э, сложностями, то наверняка в этом коллективе есть все-таки человек, который чуть-чуть общается с человеком. Ну, хоть чуть-чуть, да. Стоит выпить кофейку не нерабочее время и просто расспросить, что, что происходит? происходит. Потому что самый быстрый путь – это коммуникация разговорная. Не додумывать, не придумывать, что меня кто-то не любит. А узнать, почему у меня не принимает, что случилось, что мне нужно исправить, никого не обвиняя. Так можно выяснить причины возникшего вот этого неприятия. Дальнейшее нужно просто собрать факты, успокоиться и наметить пути решения. Один из них – это увольнение. Второй, них, да, да. второй, третий, четвертый, коммуникация с одним, вторым, третьим. Кому-то помочь безвозмездно. С кем-то попытаться в проект войти. А и... кому-то дать
1: сдачу публично.
0: Чтобы уважали да, да, конечно. Нужно понять, как действовать. Ставить план действия. И паника здесь ну, совершенно не помощник.
1: Но у нее конкретно проблема в том, что она не может начать никакое действие ее сковывает страх в этом смысле я хочу сказать что как тогда будет приниматься решение об увольнении если ситуация противоречит вашим моральным ценностям однозначно увольняйтесь вы не сможете себя замучить настолько чтобы заставить там работать вы не сможете у вас не будет внутри такого количества сил для насилия над собой В конце концов, энергия, требуемая для принуждения себя выйти на эту работу, закончится. Она не бесконечная. Вы не сможете все время сами себя, в буквальном смысле, пытать. Если вы так воспринимаете, потому что ситуации, еще раз, аморальны для вас. Это первый момент. Второй момент. С чем вы столкнулись? В чем проблема? То, о чем мы постоянно говорим. Это автоматизм. Вы не можете усилием воли прервать автоматизм. Все, рефлекс сформировался. Хотите вы того или нет, стимул предъявлен, он работает. Обязательно включится в работу весь вей реакции, э, в рассыпную, выйдет на периферии.
0: Мы да, уже давно говорим рефлекс, стимул, автоматизм. Давайте все-таки поясним, что такое автоматизм, что такое стимул, что такое рефлекс, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. По-моему, время пришло повториться.
1: Рефлекс. Мы конкретно говорим об условных рефлексах. Да? Если брать буквально, то это отражение. То есть то, как внешний мир отражается внутри меня, внутри моего организма. А условный рефлекс ⁇ это временная связь. Когда замыкается временная связь между чем-то снаружи и мною. Временная связь, то есть на какое-то время. Например скажем, внешний вид пищи вызывает слюнотечение. Угу.
0: Давай вызывает возник.
1: мысль, я хочу это покушать, да, то есть аппетит вызывает. Угу.
0: Или внешний вид человека, который меня обидел, вызывает страх.
1: Да. Или Что
0: саму сейчас... обиду. Или да. саму обиду, да. Вот это и есть условно рефлекс. Совершенно верно. Автоматизм.
1: Автоматизм. Это когда данная реакция не может быть сдержана усилием воли.
0: То есть хочешь не хочешь, такой вот, берет кружку и кидает. Да. А потом, ой, что я навела.
1: Автоматизм ⁇ это выход вот, реакции на периферию уже как заранее заготовленной.
0: Реакции на происходящее. Да, на
1: происходящее. Uh-huh. Вот она уже заранее заготовлена. И чтобы остановить этот автоматизм, нужно переосмыслить, переоценить ситуации.
0: Ну а стимул это, собственно, вот тот самый сотрудник, который появляется, или пища, это и есть стимул. Теперь это переведем на русский с французского. Если вы увидели человека, который вызывает у вас неприятные чувства, вы можете испытывать несколько эмоций. Обиду, вину, страх
1: Отвращение. или стыд. Быть, а каждая из этих эмоций
0: может быть вызвана действием, связанным с этим человеком Если вы не можете остановить реакцию на этого человека Это называется автоматизм вашего восприятия данной ситуации да. По-другому вы реагировать в данной ситуации не можете И вам тяжело справляться потом с чувством вины за свое поведение И это вызывает в будущем страх такого события И, собственно говоря, приводит к таким ситуациям.
1: У данного автора вопроса, у этой девушки, у нее автоматизм представлен в виде защитного поведения по избеганию выхода на работу. То есть, у нее автоматизм, оцепенение, которое она не может преодолеть. При мысли о том, что надо идти работать, срабатывает защитные реакции в виде оцепенения, она представляет собой автоматизм, прервать который она, автор вопроса, не может. То есть она не может побудить себя, начать какие-то действия.
0: У нас есть замечательный подкаст по эмоциям, а там все пять эмоций представлены. Еще как раз справляться, нужно переслушать. Да. Как да. справляться с ними, там представлено. И я еще советую от себя подкаст, который называется «Страх и профнепригодность». Да. А это как раз ваш вариант, когда человек не может приступить к своему профессиональному э, труду, потому что боится чего-либо. И там есть как раз рекомендации, как преодолевать такой страх. Если вы в Москве, мы вам настоятельно рекомендуем к нам прийти. Э, консультация у нас бесплатная. И, собственно говоря, справиться с этой проблемой легко э, и быстро. И у вас вообще никогда в жизни этой проблемы не будет. Если вы из другого собственно, региона или города. У нас есть представители в Санкт-Петербурге, в Киеве, в Краснодаре, в Алматы. Выбирайте
1: ближайший.
0: Да, выбирайте ближайший и обращайтесь сюда. Если и это вам недоступно, тогда пользуйтесь рекомендациями, которые мы сказали чуть раньше. 30 июля в городе Буча, под городом Киев, в нашем представительстве, у хорошего специалиста, замечательного специалиста нашего проекта Игоря Николаевича Донца стартует группа. Это суббота. Время нужно уточнять либо у него, его можно найти в Фейсбуке, через. Поиск.
1: потому что есть официальное страницы Чувство покоя Украина да, так на нашем официальном сайте Чувство покоя тоже есть переход на сайт Чуство покоя Укр.
0: Да, есть его телефон,
1: там есть его телефонные имейлы для связи,
0: либо можно прислать нам на почту инфо.
1: Да, мы переправим вашу заявку. Пожалуйста, указывайте ваш имейл и телефон, ваше имя, и мы дадим вам возможность связаться. Так же, как и для желающих попасть на курс в Санкт-Петербурге в конце августа, 24 числа. Будет работать группа в режиме понедельник, среда, пятница. Закончите вы с 7 сентября. Это вечерние занятия с 7 есть, до 10. Такой, да? Да, угу. с 7 до 10.
0: Так что, Питерцы, да. записывайтесь, у вас есть хорошая возможность решить свои проблемы. Да,
1: на основной сайт, на основной имейл, инфо info собачка psy 21 ру. присылайте заявки, мы переправим вас к координатуре.
0: У, у Игоря, кстати, сайт называется по-русски, русскими буквами, Киев. чувствопокоя.укр. покоя, точка
1: Да, прям как слышите, так русскими буквами. Если у нас чувство покоя,
0: точка РФ, у него чувство покоя, точка укра.
1: Совершенно верно. Наши логотипчики mm. на законном основании используются нашим представителям.
0: Рекомендуем. Очень хорошо он видит группы. Вот отзывы последних людей из групп, которые он выпустил, просто изумительные. Люди так довольны. При том, что творится сейчас в, в этой стране, конечно, психологическая помощь там нужна очень Очень многим.
1: нужна. И мы очень mm. рады, что в Украине работает наш представитель.
0: Обращайтесь.
1: Да. И еще раз хочу сказать, что в конце августа 24 числа будет старт интенсивной программы в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, присылайте нам свои заявки, мы вас организуем.
0: И еще немножко рекламы. 2 августа у нас будет бизнес-завтрак, на который приглашаются HR крупных компаний. А у нас где-то 16-15 мест, из них порядка 12 заняты, осталось 4 места. Если вы HR-компания, если вы HR-крупная компания... Вы можете
1: быть собственником или просто да. членом совета директоров, который интересуется кадровой политикой, для да. которого ну, Если важно. вас, Если
0: да, действительно вы к этому относитесь, вопрос серьезно. У нас есть информация, которая вас заинтересует и может заинтересовать... Мы приглашаем на бесплатный бизнес-завтрак. Вот это слово мне, конечно, не нравится. бизнес завтрак На встречу с нами. Да. Просто на встречу с нами. Выпьем, Пообща... кофе, Выпьем кофе, пообщаемся, расскажем, что мы можем, что мы
1: предлагаем вот в решении вот этих офисных проблем. Чтобы не быть голословными, мы подготовили для диагностики специальную аппаратуру. Да,
0: вы пройдете И, диагностику. Да,
1: цифровой анализатор кардиоритмов. Вы пройдете диагностику. Мы предложим вам свои разработки. Вы попробуете, о чем идет речь. И после этого пройдете повторную диагностику и своими глазами увидите, как влияет то, что мы делаем на состояние вашего организма, на его уровень здоровья и даже биологический возраст.
0: Один из партнеров, который организует и помогает нам организовать бизнес-завтрак, Александр Петров, он бизнес-тренер. Он работает с такими крупными компаниями, как, например, ВТБ страхования. У него очень хорошая репутация. репутация. Мы надеемся, что это даст очень хороший эффект. Он умеет подавать информацию. А мы, собственно говоря, только занимаемся научным методом, а он уже это все да. систематизирует. Нам помогает очень сильно систематизировать эти знания. Поэтому приходите, вам будет интересно, вы не пожалеете.
1: Мы познакомим вас с Александром Петровым.
0: Ну и плюс вы можете познакомиться между собой. Это тоже очень хороший Да, стимул. Наши
1: встречи все очень любят, потому что, как говорят, это очень хороший нетворкинг на проекте Чувство покоя». Я буду просто рада познакомиться еще раз с новыми людьми, быть полезной, что-то, что-то рассказать, рассказать со Какие-то
0: очень. советы, может быть, дать рекомендации. Бесплатно. Все бесплатно. В этот день все бесплатно. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: А для автора нашего вопроса еще раз напоминаю, ваш автоматизм необходимо прервать, но усилием воли вы это не сделаете. Поэтому здесь нужно вот это насилие над собой прекратить. Если вы считаете ситуацию аморальной, не задумываясь, увольнить. Все равно бессмысленно себя э, принуждать. Вот и все. Выйдя из ситуации, прекратив это насилие над собой, вы найдете силы для движения э, в следующую сторону. Если вы не можете решить проблему сейчас, решите ее чуть позже. А йоги говорили так: не можешь решить проблему, посмейся над ней, она уменьшится.
0: А еще некоторые люди говорили: хочешь быть счастливым, будь. Им". Мы не знали как. Теперь мы знаем как. Приходите и будьте счастливы. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.